0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade.
1: Saúde na terceira idade traz meu amigo... O doutor Luiz Eugênio Garcês Leme, ele é geriatra lá no Hospital das Clínicas e também professor de Medicina da USP. E aí, gente, olha, ele traz uma mensagem pro pessoal da melhor idade sobre ação social e idoso, que muita gente não conhece, viu? Preste atenção, que diz o doutor Luiz Eugênio Garcês Leme pra gente nessa tarde. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Aqui ao é nosso tarde, programa. Boa
0: tarde, Boa tarde, queridos amigos da Rádio 9 de Julho. Tarde. Nessa semana, vamos falar um bocadinho sobre um tema que muitas pessoas não valorizam suficientemente vamos falar sobre o apoio social ao idoso né? e muitos vão se perguntar mas por que? Eu não preciso eu tô bem, eu não tenho nenhum problema, por que eu tenho que me preocupar com isso? Na verdade todos nós temos que nos preocupar com isso temos que usar os meios necessários para esse tipo de apoio à saúde né? Por quê porque a nossa saúde é muito mais do que o simples, a simples ausência de doenças, a simples condição de bem-estar físico, não é? A nossa saúde, ela tá relacionada muito eh, estritamente às nossas, ao nosso ambiente. Já um grande filósofo espanhol do século 20 José Ortega e Gasset, dizia eu sou eu e as minhas circunstâncias o meu ambiente. Portanto, um conceito de saúde deve incluir não apenas a prevenção e o tratamento das doenças, mas também uma adequação do ambiente onde nós vivemos. Esse apoio social é muito importante nesse aspecto. A gente está vivendo num mundo em que o número de idosos é cada vez maior e cada vez mais gente chegando a cada vez idades maiores quando nós éramos, nós que já somos mais idosos, eram nos meninos, encontrar alguém de 80 anos era um espanto, né? Hoje em dia tá cheio de centenários por aí, até dirigindo carro às vezes e nem por isso a gente fica assustado. Isso leva à necessidade de um reposicionamento de cada um de nós da sociedade como um todo sobre as necessidades que essa comunidade tem, não é? E é uma necessidade que tanto se impõe, no Brasil, por exemplo, desde 2003 nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma uma legislação, não é, que de alguma maneira uh, uh, unifica e, e baliza o apoio que o Estado pode oferecer para as pessoas que têm limitações por causa do próprio envelhecimento. Uh, dessas, desse dessa estrutura nascem uma série de eh, realidades, por exemplo, os conselhos municipais do idoso, os conselhos estaduais, o próprio Conselho Nacional, ou seja, estruturas que pensam em envelhecer em relação à comunidade, à saúde, ao bem-estar, ao ambiente, nos seus diversos níveis de abordagem. No entanto, está muito longe de ser um problema só da administração ou só do governo, ou só das instituições apoiar de uma maneira social e ambiental o processo do envelhecimento. Isso está na relação de cada um de nós. Cada um de nós depende de de cada um de nós depende é, uma melhora das condições de vida de todos. Por quê? Porque o envelhecimento traz consigo algumas limitações. Limitações não são patrimônio dos idosos. Limitações são patrimônio de todas as idades. Tem coisa que a gente não consegue fazer quando é jovem, tem coisa que a gente não consegue fazer quando é criança, tem coisa que a gente não consegue fazer quando é idoso. E cada uma dessas coisas representa a limitação, que são necessariamente eh, eh, admitidas e são parte da nossa vida. Eh, no caso do idoso, uma série de eh, situações se coloca na, eh, atualmente de apoio, vamos dizer, de um apoio institucional. É o caso dos benefícios previdenciários ligados à aposentadoria. É o caso no, no, nos apoios do dia a dia, por exemplo, nos transportes, né? Muitos de nós não, 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 não tem necessidade de pagar na, no momento o transporte por trem ou por metrô ou por ônibus. né? É, situações às vezes, de, de atenção diferenciada no atendimento, né? Que não é privilégio, é direito. Né? Em ser atendido com uma, com uma diferenciação, principalmente aqueles que são mais idosos. Né? De onde vem esse suporte? Quais são os tipos de suporte que a gente deve e pode eh, esperar? Em primeiro lugar, o mais importante a maior, vamos dizer, o mais importante é a ação social que cada um de nós tem é a sua própria família. A família, como nós já comentamos, ele é o hábitat do idoso, é o hábitat da pessoa, não só do idoso, do idoso, da criança, do recém-nascido, do jovem, do maduro, de todo mundo. A família é onde nós somos aquilo que somos e é a estrutura social básica e mais adequada para nos, nos auxiliar nessa, nessa condição. Não só a família, outros níveis, as amizades, né? Os grupos de amigos, as nossas relações sociais também representam um grupo de suporte. As nossas relações institucionais, às vezes colegas de trabalho, colegas de, de ideais políticos ou de reuniões e assim por diante, é, usa a nossa comunidade e nesse aspecto, essa é uma rádio católica, as comunidades paroquiais têm uma importância essencial. Muitas das nossas paróquias têm grupos específicos, quase todas, grupos específicos da terceira idade. Pois a frequência e o apoio a esses grupos corresponde a um auxílio muito grande na qualidade de vida das pessoas. A gente sabe, por estudos já bem antigos, que quanto mais frágeis são as relações sociais, maior o risco de adoecimento. Por quê? Porque a saúde comporta, como eu falei, não só a saúde física, mas uma certa saúde social, né? uma certa saúde ambiental. Né? E para isso é necessário que se busque apoio. Né? vários níveis de apoio as pessoas desimagem falam não, eu não preciso de apoio eu tenho uma boa aposentadoria graças a Deus estou aqui tranquilo não 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 dependo de que me ajudem em nada pois olha os apoios não são apenas apoios instrumentais muitas pessoas que têm graças a Deus uma boa qualidade financeira da, do dia a dia têm muita necessidade de outros tipos de apoio a gente pode além dos apoios instrumentais são esses de um, um auxílio às vezes um, um suplemento de, de financeiro na no num orçamento ou um auxílio numa uma bolsa de alimentação alguma coisa assim mas sem apoios de informação quanta gente por exemplo tem até boas condições mas é desinformada não conhece os próprios direitos, não conhece maneiras de participar da comunidade que podem ser altamente positivas para a comunidade e para a própria pessoa. O apoio emocional. A pessoa pode ser bem informada e pode ter bem, boas condições financeiras e ter ruim, péssimas condições emocionais. Por exemplo, um momento de perda, uma viúvesa, a perda de um ente querido é? nesses momentos um apoio emocional é essencial, seja qual for a segurança financeira e a segurança cultural que a pessoa tenha. Eu lembro de umas minhas irmãs que mora na Costa Rica e que me comentava que naquele país é comum um hábito interessante em todas as classes sociais quando morre alguma, algum familiar, os amigos se reúnem e um grupo de amigos vai durante uma semana, dez dias todas as noites na casa da, da pessoa enlutada cada um leva uma, um bolo uma, um sanduíche uma participa um suco e se reúnem para conversar fazer um lanche comunitário e rezar o terço pois olha, que consolo enorme que não representa isso que benefício que não representa isso o que é isso? É apoio social pura e simplesmente, não é? É uma, é, é muito importante a gente ter presente, né? Porque esse tipo de apoio social nos mostra os direitos de cidadania que nós temos pode nos ajudar numa, uma condição de uma um acesso maior mesmo à saúde física não é Um auxílio, uh, apoio de cuidadores às vezes voluntários para aquelas pessoas que tenham necessidade não é um redimensionamento das relações, né? novas possibilidades de relações e de amizades né uh, relações intergeneracionais, por exemplo, conviver melhor com filhos e netos né uh, apoio de vizinhos, apoio comunitário para nós que somos católicos, o apoio religioso que é essencial, não é? É muito importante nós termos isso como a gente pode estimular como a gente pode valorizar essa, uh, uh, esse tipo de apoio social onde nós devemos buscar em vários níveis. No nível familiar, procurando reativar laços familiares, algumas vezes frágeis, por histórias de vida, por pequenos, pequenas coisas que às vezes com um pouco de boa vontade e um pouco de bom humor se pode resolver. É, no ponto de vista é, 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 social e essencialmente e institucional... Pois eu queria dizer para vocês que a gente deveria frequentar as unidades básicas de saúde, não apenas para ver o médico. Muitas vezes a pessoa vai na unidade básica, quer ver o médico e ir embora. Não é assim. A unidade básica de saúde, eu costumo brincar e dizer que tem a Santíssima Trindade. Na unidade básica de saúde, tem vários profissionais muito competentes, mas tem três que são essenciais. Que é o próprio médico, a enfermeira que orienta o tratamento e a assistente social. Nenhuma delas é mais ou menos importante. Assim como na Santíssima Trindade, que segundo diz lá o, 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 o credo, nenhum é maior nem é menor, esses profissionais todos têm a mesma importância. Mas assistente social, muitas vezes a pessoa não lembra muito. Mas não, ela está lá para ajudar quem é pobre. Não é verdade. Ela está lá sim para ajudar quem precisa. Mas ela está lá para ajudar aos nossos direitos, a um encaminhamento, a uma orientação, a explicar onde é que a gente pode buscar, às vezes, um direito trabalhista que não está adequadamente resolvido, ou a, a buscar uma, um grupo de um grupo de interesses comuns, um centro dia e assim por diante. Então, eu recomendo a todos que se puderem, frequentem a unidade básica de saúde, mesmo aqueles que têm recursos, que não, não precisam fazer financeiramente e conversem com assistente social certamente vai ser uma conversa muito produtiva. Depois, além da família e além da ciência social, cultivar as relações de grupo e de amizade comunitárias. Nos nossos casos, uma boa pedida é começar a frequentar, se já não frequenta, e estimular a participação da, dos amigos, por exemplo, nos grupos de terceira idade das paróquias. Mas atenção, não ficar só nesses grupos de terceira idade, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, uh, ser velho não é, não é, não é uma, uma condição de, não é uma, um grupo assim, profissional, não é um grupo de pressão. A, a pessoa não é ela não é velha, é aquela pessoa que envelheceu. Não existe os velhos. Existe o seu José, que é, que é velha, dona Maria, que é velha, o seu Joaquim, que é velho, dona Maricota, que é velha. Cada um tem a sua personalidade. Velho não é categoria. Velho é um, um momento da vida que pode ser muito rico. Então, cuidado. Tudo que os idosos não precisam é gueto. Então, às vezes aquele grupinho, não, aqui só os velhinhos. Pelo amor de Deus. A família e as comunidades têm que ter uma porta aberta para todas as idades e para que vivam em comunidade. Ah, os idosos, muitas vezes numa paróquia, eles podem ter um tipo de apoio diferenciado naquilo que os diferencia. Porque tem mais tempo, porque às vezes tem algumas limitações físicas, porque podem auxiliar ou paro em alguma condição que as outras nem sempre podem, podem participar de, de eh, eh, conselhos, porque tem mais tempo disponível e mais experiência, e assim por diante. Mas se por um lado é importante buscar essas comunidades, por outro lado é importante não se fechar nessas comunidades, ser aberto para a comunidade como um todo, de todas as idades. Eu acho que essa, em se fazendo isso, nós vamos poder, afinal de contas, ter uma, uma, um estilo de vida que vai honrar esse pensamento do Zé Ortega e Gasset, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu, afinal de contas, vou poder ter uma boa condição de vida, viver num ambiente adequado e auxiliar que outras pessoas também possam fazê-lo. Esse é o objetivo do apoio social que existe à comunidade dos idosos. Muito obrigado, dona Cidinha, muito obrigado aos queridos amigos da Rádio 9 de Julho. Foi
1: aí, doutor Luiz Leme, falando com a gente, ó. E tem que ficar bem atento mesmo, né, nesse apoio social ao idoso, onde recorrer, onde encontrar, né, e saiba que lá no posto de saúde, né, você tem, como ele disse, a Santíssima Trindade, tá lá, que é o médico, é a enfermeira e assistente social, viu, se precisar de alguma coisa no posto de saúde, não deixe de recorrer a essas pessoas, né, que são as pessoas indicadas aí pra ajudar você, tá certo?